0: События. Факты. Цифры.
1: Прогнозы.
0: Эмоции. Аргументы. Взгляды. Подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте. В эфире Латвийское Радио 4. Программа подробности Сегодня 1 августа. Эта программа придут для вас и ведущие Роман Шмирев и Евгений Антонов. Вначале коротко о темах, которые мы сегодня обсудим.
0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Итак, за это оставшееся время, за 50 минут, мы поговорим с вами о таких новостях. Во-первых, на выходных стало известно о том, что Газпром перестал поставлять газ Латвии. Как это скажется на поставках газа, на имеющемся у нас в распоряжении голубом топливе. Об этом мы подробнее поговорим в самом начале нашей программы. Также, продолжая тему энергоресурсов, за счет активной установки солнечных панелей Латвия через несколько лет сможет полностью покрывать потребление электричества летом. Во всяком случае, так считают специалисты. Подробнее об этом тоже поговорим в ходе нашей программы. Сегодня вступают поправки к закону о труде. Они подразумевают много очень приятных для работников вещей, но в том числе и некоторых сложностей. В общем, поговорим подробнее о том, что меняется. Появились более широкие возможности для отпуска, в частности, но об этом подробнее в ходе программы. В завершении тенденция в образовании появилась новая. Все меньше выпускников школы решают продолжать учебу в вузах. Больше число желающих после школы устроиться на работу или взять такой отпуск, да, вот, учебы для того, чтобы понабраться опыту, мир, посмотреть подробнее об этом. Также поговорим ближе к завершению нашей программы.
2: И мы сегодня проведем опрос и просим вас, уважаемые слушатели, высказать вашу точку зрения. Хотели бы вы, чтобы ваши дети после школы продолжили образование в ВУЗе? Мы ждем ваших мнений ближе к концу программы. Телефон прямого эфира 67 два 440 67 четыре 440 Я добавлю также, что видеотрансляция нашей программы доступна на домашней странице Латвийского радио 4, на платформе РУС ЛСМ ЛВ, а также социальной сети Facebook на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы РУС ЛСМ. Записи выпусков нашей программы можно слушать на всех крупнейших подкаст-платформах. Кроме того, новости и программы наши можно слушать в бесплатном мобильном приложении «Латвия Радио», которое есть как в App Store, так и в Google Play. А теперь обо всем по порядку.
0: Подробности. Прямо
2: сейчас. Это программа «Подробности» «Латвийская радио 4». Неприятная для многих, а для кого-то ожидаемая новость ждала у нас на этих выходных, когда российский газовый концерн «Газпром» заявил, что прекращает экспорт газа в Латвию. Он э, сказал, что экспорт приостановлен в связи с тем, что Латвия якобы нарушила условия отбора газа. Что имелось в виду? Что это были за экстренные такие большие поставки газа от «Газпрома» в Латвию? Почему они вдруг были приостановлены? Об этом мы сегодня поговорили с экспертом по вопросам энергетики Юрисом Азаринчем. Концерн «Газпром» сообщил, что приостановил экспорт газа в Латвию в связи с нарушением условий отбора газа. Что это означает? Почему это решение принято? И что оно значит для рынка Латвии?
3: Никто не объяснил, какие нарушения и что такое было. Но вообще это было довольно неожиданно, что 22 апреля, простите, июля вдруг Газпром начал транспортировку газа через свечение Латвии-России. Это было довольно неожиданно и довольно больших объемах, как их не видали э, от сентября прошлого года. А это продолжалось до 30-го, и тут появилось э, сообщение, что что-то нарушено. Ну, мы можем только э, предполагать, что «Газпром», конечно, сознательно, абсолютно понятно, транспортировал газ в Балтию. Но, как мы можем предполагать, это как бы. Кто-то из больших трейдеров мирового класса, который это делал. Но поскольку начался политический шум и масс медиа в Латвии, Газпрому ничего другого не оставалось, как отключить газ.
2: То есть вы предполагаете, что Латвию как бы использовали в данном случае как такой хаб для поставок газа на какую-то другую часть западноевропейского рынка? Нет
3: нет нет, 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 конечно нет. Абсолютно ясно, что это было для балтийского рынка. Тут нет никаких сомнений. Надо напоминать, что Латвию тут не Газпром и кто-то кто -то торговал газа был только покупателем газа посредником.
2: А вот это вот объяснение нарушения правил отбора газа, оно в принципе означает что?
3: понятия не имеет. То, то же самое, как все все поведение России в это время. Никто не может э, рационально объяснить.
2: Если в целом вообще брать сейчас вот статус газовых отношений Латвии и России, то как они выглядят? Латвия официально продолжает закупать российский газ у «Газпрома» или продолжает у других компаний, или не закупает вообще? Как сейчас?
3: Это была э, кратковременная сделка, которая прошла через границу Латвии и России, ну, большинство газа идет через клайпеты сейчас. Ну, Опять же, если мы смотрим на график работы газовой системы, мы видим, что это было довольно... Ну, и временами поступал газ, временами не поступал, как компании с Газпромом договорились. Как мы видим, очевидно у Газпрома... Бешено, бешено, нужные
2: деньги. А вот то, что касается газа в нашем хранилище, какая часть этого газа, она латвийская и может быть использована латвийскими потребителями, а какая часть все-таки не наша и должна быть Переданы, и насколько вообще Латвия сейчас в этом плане готова к грядущей зиме?
3: Очень комплексный, комплексный вопрос. Там газа довольно много, но мы не знаем, как газ распределяется по имущественным отношениям. Оператор не имеет права публиковать эту информацию. Это доступно на регуляторам, которые могут проверить контракты. Я думаю, что они и смогут объяснить, сколько газ для покупателей Латвии, сколько для Эстонии, Финляндии или Литвы.
2: Вот сегодня вы, наверное, видели уже, было заявление министра экономики Латвии Илза Индриксон, и она сказала, что компания газа не может фактически переложить на потребителей всю эту разницу в роста цен на газ и на тариф, который в итоге всем придется оплачивать. У вас какие ожидания в свете того, что вот сейчас перерасчитали тарифы на газ, цены выросли очень сильно для потребителей, ожидать ли, что зимой тарифы возрастут еще сильнее и реально? потребителям придется платить за растущие цены на газ на рынке.
3: Нужно э, вспомнить, что тариф ⁇ это регулированная цена. Э, если что-то покупается по рыночным ценам, то э, тарифы ни при чем. Я не знаю, что э, это означает, что сказал Истер, но, конечно, весь газ будет оплачен. Но тут, тут никогда по-другому по не было. Если что-то поставляется, или хотите, чтобы вам поставляли, вы должны оплатить. Очевидно, трудности большие. Но, с другой стороны, это очень неопределенное время. Мы, мы действительно не знаем, как будет работать газовый рынок стран Балтии и Финляндии в этой зимой. Ну, посмотрим просто мы должны подготовиться к большим ценам и может быть и недостатком газа некоторых, для некоторых потребителей это реальность жизни
2: вот а с 1 января Латвия должна окончательно перестать закупать газ у России на этот случай на этот вариант развития событий у Латвии уже проработаны схемы где она будет брать газ для своей экономики или пока это еще только в процессе
3: я должен сказать что у меня есть уверенность что мы подготовились также как и и остальные страны Европы. Я думаю, что все это, де уже произошло газ. Пром, уже не будет последним, который откажется от продажи. И, и не будет ждать, когда будет утвержден наш закон. Он это сделал, допустим, в, субб... в воскресенье. И, и все. Я думаю, не забудем о российском газе.
2: Это был Юрий Созеринш, эксперт по вопросам энергетики, который сегодня рассказал нам о том, что на самом деле означает отказ «Газпрома»
0: от поставок газа на латвийский рынок. Так, ну тут надо добавить о том, что Российская Федерация не единственный на данный момент и даже не самый крупный поставщик газа в Латвии. Во всяком случае, так заявляют в Министерстве экономики. Входящий поток газа из Литвы э, значительно превышает. Э, Комментируют новости новость о э, о том, что «Газпром» прекратил поставки газа, министр экономики Илзендриксона заявила о том, что это не имеет значения для латвийского потребителя. Вот буквально перед началом нашей программы появилась новость о том, что после заявления «Газпрома» о экспорта российский газ в Латвию не поступает. Информационное агентство «ЛЕТ» об этом сообщает. И природный газ в Латвию из России не поступал, Информация на сайте единого оператора по транспортировке и хранению природного газа АО «Коннексус grid В последний раз природный газ поступал в Ватуу через Изборское соединение в пятницу, 29 июля, когда в физических мощностях был зарегистрирован 31 тысяча мегаватт часов. Ну вот, Интересные комментарии такие звучат. С одной стороны, вроде как бы поступает газ, и глава компании Игорь заявил, что закупки производятся не напрямую у «Газпрома», а через посредников в евро. Назвать имя поставщика при этом он отказался, ссылаясь на то, что это коммерческая информация. Как ты понимаешь, вот слова Озелинча о том, вообще зачем, почему, почему темнят?
2: Ну, ощущения, на самом деле, такие, что действительно была произведена какая-то довольно крупная закупка этого газа, который прошел через э, трубы газ... «Латвия» с газа, просто потому что, видимо, это было удобнее. И, возможно, отчасти это было связано с тем, что сейчас очень большие проблемы у газопровода «Северный поток». И э, из-за того, что там снижена мощность на 20% процентов, возможно... Я не специалист именно до такой степени по техническим газовым вопросам, но не исключено, что именно вот это вот труба, которая была э, и остается вот, связующей сейчас с Латвией, это главная такая артерия, по которой можно было выкачать достаточно существенный объем газа для каких-то поставок, э, которые нужны будут Балтийскому рынку в ближайшее время.
0: То есть, словно не Латвия, а другой какой-то а, Ну,
2: стране. эксперт Олзенш прямым текстом сказал, что скорее всего, это один из крупных Балтийских игроков. И, возможно, это какая-то из соседних стран, может быть, э, не знаю, Литва, Эстония, может
0: ну, быть... Интересно, в получается, э, литовцы, допустим, да, покупают газ... Э, у «Газпрома», чтобы потом продавать его Набже получается? Возможно, они
2: это делают для, для того, чтобы гарантировать собственное потребление, потому возможно. что мы не знаем структуру, собственно говоря, того, как... И он опять, опять же об этом сказал. Мы не знаем структуру, как газ, который хранится в энчел как он, собственно говоря, разделен. Возможно, там большая часть именно Литвы и Литве принадлежит. Возможно, у Эстонии большая часть, возможно, и Финляндии. Мы просто... Ну, это
0: некоторые наши да, предположения. Да. да, Пытаемся читать между строк. Сегодня эту тему мы, конечно, обсуждали и в ходе международного обзора в программе «Открытый вам где говорили об энергетическом противостоянии между Россией и Европой. Газ, разумеется, одна из ключевых тем по этой, по этому вопросу. Востоковед, преподаватель Латвийского университета Леон Стайвенс так прокомментировал вот эти сообщения о том, что вроде как мы газ продолжаем закупать, но вот от кого, каким образом эта информация пока не известна обществу. Давайте его послушаем.
4: Это, понимаете, секрет Пол Чиннелли. Понимаете, имеются санкции. Вот. И санкции, они персональные. То есть и, и между санкционированным или санкционированной организацией или корпорацией, или личностью имеется целый ряд посредников. И таким образом если нельзя, если не удается провести ясную линию до этого самосанкционированного лица, корпоративного или индивидуального, то вся эта цепочка продолжает работать. И хитрость заключается именно в этом. Потому что, представьте себе, значит, Латвия с газа, она смотрит так, следующий поставщик кто? Не Газпром? А «Газпром» под санкциями? А, ну там есть другая организация, которая продает. А это можно. Таким образом происход, производится обход. Хотя газ тот же самый, через та, та, того же... -то, Но на опасность. газ
2: не наложены санкции. Ну, да, да. Сам по себе газ, как товар, он не санкционный товар. Санкции ну, да. наложены на юридические лица, на
0: физические лица. Леон Стайванс, участник программы «Открытый вопросы» и политолог Филипп Раевский, были гостями в студии. Повтор программы вы можете услышать в 9 часов вечера в нашем эфире. Да, ну, ситуация с поставками газа
2: долго еще будет оставаться в центре нашего внимания. Мы неоднократно ее обсудим в рамках этой программы в том числе. А пока мы переходим к следующей теме поговорим о том, что в Латвии вырос э, крайне серьезный интерес к установке солнечных панелей. И а, объем этого, собственно говоря, размер этого интереса настолько высок, что эксперты считают, что уже через какие-то год-два-три Латвия, возможно, сможет обеспечивать э, себя электроэнергией, по крайней мере, в летние месяцы. И сейчас с нами на прямой телефонной связи председатель правления АО «Садлэст СТИКЛС Сандинс Янсен. Сандинс, добрый вечер.
5: Добрый, добрый.
2: Скажите, пожалуйста, подробнее, что вот сейчас происходит с интересом, который жители Латвии и предприятия латвийские проявляют к установке солнечных панелей? Каков он и вообще каковы объемы установки этих панелей в данный момент времени?
5: А... Ну, скажем так, этот сегмент мы можем разделить на uh, три группы. Uh, первая группа – это uh, частные дома и, uh, как сказать, индивидуальные лица, которые на свой частный дом или, или дачу ставят солнечные панели uh, до 11 киловатт. Uh, мы их называем микрогенераторами. И здесь динамика такая, что если до 1 января этого года у нас к системе были подключены немножко больше, чем 2000 таких микрогенераторов, тогда на данный момент эта цифра выросла уже на 6000. И мы планируем, что до конца года мы подключим еще ну, до э, 10 тысяч э, генераторов. Ну, вместе, то бишь, этот год э, закончен э, где-то около 10 тысяч микрогенераторов, генераторов, проключенных э, к сети задоволстые кос. Так что, если смотреть э, 1 января э, этого года до 31 декабря, тогда э, прирост где-то 5 раз. Это такой, такие маленькие производители. Да, э, другой сегмент э, мероприятий, который хочет э, произвести для э, самоупотребления, там, ну, не знаю, лесопылка или, или, или какой-то комбинат, э, там интерес э, тоже большой. Э, может быть, немножко ожидается, еще, как сказать, программы Евросоюза, которые обещаются быть на течение некоторых месяцев, на, на, скажем так, на на фоне, да, там цифры может быть не такие большие, но тоже интерес большой. и тогда третий сегмент большие солнечные парки, которые уже с мощностью э, мегаватт, э, 5 или 10 мегаваттов, которые подсоединяются к э, садовым да? И там э, ну, э, интерес тоже очень большой. И мы на данный момент выдали уже, скажем так, э, разрешение к э, подсоединению к сетям больше, чем 1 гигаватт э, таким э, большим э, станциям. Да? Ну, и, э, если сказать, смотреть на наш э, спрос, электроэнергии, да, тогда, ну, такой ну, солнечный день, может быть, не как сегодня, но как был там не знаю, неделю назад, то у нас э, потребление э, или пиковый час э, летом, ну, где-то около 700-800 мегаватт. если, ну, все эти э, проекты закончатся или будут построены, да, в течение года или два, Тогда, ну, в солнечный день, э, ну, в принципе, у нас будет уже достаточно э, солнечной энергии, чтобы, э, ну, прийти
0: теперь. А обеспечить самих надо. себя, да? Но, а, а как это да. сказывается на рентабельности, на цене э, электричества? Насколько это выгодно?
5: Ну, если, 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 есть, как сказать, это всегда, когда спросы и, 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 ну, как сказать, спрос, спрос предложения. Приложение. Если один больше другого, тогда, конечно, цена изменяется. В, в данный момент прогноз хороший. Если производителей много, тогда, конечно, цена будет падать. Есть, она хорошая. Новость, наверное, такая, что, ну, скажем так, в течение года или двух летом мы за электричество будем платить, наверное, меньше.
0: Меньше. Хорошо. Но вот при этом что значит эта новость о том, что мы полностью будем покрывать собственное потребление? Значит, что мы перестанем нуждаться в рижской газ? Или как?
5: А, и, и никак, наверное. Потому что, ну, вот, солнце, когда на светит, тогда она производит энергию. А когда солнца нету, тогда надо смотреть, где эту энергию получить от других ресурсов. Конечно, у нас в Латвии есть хорошая вещь, это HES, который, ну, довольно-таки большую часть от всего, своего, всего производства покрывает, да. Ну, конечно, есть и газ. Но так что, эти, скажем так, моменты, когда зеленая энергия поступает, наверное, будет, надо будет где-то смотреть, как мы эти, скажем так, не знаю, Рождество, декабрь, ночь, да, темно и без ветра, как мы его, это электричество будем производить. Но хорошая, конечно, вещь такая, что каждый киловатт, который мы получаем от природы, без, скажем так, без каких-то а таких э, посильных ресурсов. Это, конечно, и для независимости энергоснабжателя, и хорошо, и для цены, и для, скажем так, э, зеленого вида э, жизни.
2: А каковы возможности вот по накапливанию и сохранению этой произведенной экологическим способом энергии? Я вот читал, что действительно очень сложно, то есть, может быть, и легко, поставив солнечные солнечный день эти панели, эту энергию получить, но потом сохранить ее, конденсировать и накопить это большая сложная задача, которая пока технического решения на самом деле долгосрочного не имеет. Какая здесь ситуация? Насколько можно все-таки использовать этот ресурс не только в течение того дня, когда солнце светит, но может быть еще в течение следующей недели, когда идет дождь? Ну,
5: скажем так, наверное, это основная проблема ближайшего будущего скажем так, проблема нету произвести энергию из э, 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 так, натуральных ресурсов, ветра или солнца, да? в принципе, мы, мы видим уже, что интерес есть, что мы можем при, полностью покрыть свой потреб э, с этой зеленой энергией, но вопрос, как его э, накапливать, как его хранить, да? и этот, ну, Вопрос очень актуальный, да. Есть э, всякие, скажем так, э, варианты. Большинство смотрит э, на сторону углерода, да, это правильно по-русски. не ну, радость. Да-да. А, ну да, э, ну, э, не знаю, что большие эти тоже солнечные парки, которые э, будут строиться в Деслаты, тоже как одну альтернативу насчет накопления энергии смотрят э, вот, насчет углерода.
2: Понятно. Большое спасибо вам за комментарий, господин Янсенс. С нами на связи был председатель правления АО «Садлэстиклс» Сандин Сянсенс. Мы говорили о том, что в Латвии растет интерес к установке
0: солнечных панелей. Ну, это вообще, на самом деле, впечатляющие цифры. 10 тысяч, собирая подключение, это так, Янсенс, заметно. Да, спасибо и хорошего вечера. А, а, как ты относишься к этой идее, Евгений? Ну, я
2: отношусь к этой идее очень хорошо, но я слышал, что вот «Дьявол в деталях», mm. по крайней мере, у меня есть несколько знакомых, которые действительно установили у себя дома, в своих вот частных домах, вот эти вот солнечные панели, которые позволяют им произвести много энергии. И сейчас у них новая такая... Они вступили в стадию торга <сами>, сами с собой и государством, потому что они говорят, что государство наложило довольно большие ограничения на то, сколько ты можешь энергии, которую ты произвел, физически отдать в эту сеть. То есть там вот есть, э, она может произвести гораздо больше, чем они, им разрешено вот эту сеть подавать. И никто не может объяснить и понять, почему. <свят> Потому что изначально в том законопроекте, который рассматривал Сейм, стояла действительно большая цифра. И я даже видел вот, в дискуссиях депутаты, говорят, что она стояла. Но потом она почему-то исчезла и появилась маленькая цифра. <свят> и... <свят> Интересно. <свят> По какой-то причине Интересно. теперь эта произведенная электроэнергия не доходит
0: до наших сетей. Спасибо. Да. Интересный комментарий. Переходим к другим темам. На календаре сегодня у нас 1 августа. Это значит, что с сегодняшнего дня вступили в силу поправки к закону о труде. Что именно меняется? Там довольно много изменений, но ну, вот о некоторых э, наиболее значимых из них мы поговорим э, прямо сейчас вместе с нами на прямой связи заместительница председателя Союза Свободных Профсоюзов в Латвии Гита Ошкая. Добрый день, здравствуйте, слышите в студию. Добрый
1: день. Здравствуйте, добрый вечер.
0: Расскажите, пожалуйста, что изменится с сегодняшнего дня в законе о труде для работников? Какие вам кажется наиболее очевидные ключевые вещи, которые, которых необходимо упомянуть?
1: Да. Ну, эти из изменения в законе о труде, они достаточно большие, да, там очень много статей, которые меняются но такие самые значимые я бы, вот, бы обратила внимание бы на следующее то есть первое что я бы хотела бы сказать это да проверочный срок я слышала что в обществе очень многие работники волновались да что вот сейчас этот проверочный срок полностью на всех будет намного дольше да но тут я бы хотела немножко успокоить общество да, и работников обработчиков в таком смысле да что в общем, проверочный срок не меняется, то есть он как был 3 месяца, так он и останется. Только в тех предприятиях, в которых есть профсоюзы и которые, с которыми работодатели договорятся в кол-договорах, только там этот проверочный срок, возможно, на определенные категории работников увеличит, может увеличиться до 6 месяцев. Но опять же, тут, смотрите, это торговля между профсоюзом и работодателем. А То чем есть, может быть мотивирован
0: вообще увеличение такого проверочного срока?
1: Ну, видите, у работодателя и в бизнесе работают очень разные, разные профессии, разные категории работников. Да? То есть, к примеру, если это, например, будет уборщица, ну, скорее всего, там скорее всего, не будет обосновано требование увеличить проверочный срок с 3 до 6 месяцев. Но если это топ-менеджмент, да, какой-то руководитель, где какие-то специфические знания, опыт, то там очень вероятно, что этот проверочный срок на самом деле мог, может быть увеличена больше чем три месяца да, до 6 месяцев то есть это это вопрос между профсоюзом и работодателем то есть тут работодатель он должен будет обосновать почему у него есть эта необходимость увеличить этот проверочный срок но опять же я говорю в основном на общество да то есть на работников остается в силе, как основная база эти три месяца как проверочный срок что я хочу обратить внимание, да, то есть эти изменения в законе о труде, в основном они связаны с тем, что Латвия до 1 августа должна была принять две директивы. И такой очень хороший пункт, который для работников будет, да, это тот называемый отпуск для отцов. То есть если до этого этот отпуск были, был 10 календарных дней и его надо было использовать в течение двух месяцев, то начиная с 1 августа этот отпуск увеличивается на 10 рабочих дней и отцы будут иметь право использовать этот отпуск в течение 6, -6 месяцев. И тут а, нюанс, да, то есть, а, чисто практически, да, чтобы понять, вот ребеночек когда рождается, в зависимости от этого, и надо смотреть, какая норма а, будь, будет а, использована. Да, то есть, если ребенок родился до 31 июля, значит, а, отец будет иметь право на 10 календарных дней, использовать его в течение двух месяцев, да, то есть старая норма, старая редакция будет относиться. А если ребенок родился вот сегодня, и позже, соответственно, и новая редакция 10 рабочих дней оплачиваемых будет относиться. Потом, потом также есть такая, такой специфический отпуск для, для тех работников, которым будет персонально необходимость ухаживать своего лаулата, своих родителей, детей или супругу, другого да. близкого... Что, извините? За супругом, да. За супругом, да, спасибо. Если будет ухаживать другого близкого члена семьи, и ему необходимо такое существенное медицинское ухаживание, Таких, таких работников, они будут иметь право требовать отпуск, ну, в законе он предусмотрен как неоплачиваемый пять дней, да, но тут работодатели, они могут идти напротив или через кол договора, или через те же самые трудовые договора, они могут эти дни оплачивать. Да? то есть, ну, я бы сказала, что это такие основные пункты. На что и, я обратил и... внимание, я
0: тоже хотела уточнить, могли да. бы вы прояснить это статью 148 возможность запросить корректировку организации рабочего времени для сотрудников с маленькими детьми или тем, кому необходимо ухаживать за членом семьи. Это что значит, что вот мой рабочий день с 9 до там, 6 или до 5 можно будет как-то пересмотреть и договориться с работодателем, что а, я, например, Да, да там есть
1: там есть, конечно, критерии, да, то есть, как вы правильно сказали, да, то есть это для тех работников, у кого дети до 8 лет или у кого, которые, опять же, похоже, как предыдущую статью комментировала, да, как, у, кого будут необходи, у кого будет необходимость персонально ухаживать супруга, родителей или другого близкого члена семьи или другую, или другую, другую лиц персону, с кем они живет в одном хозяйстве и у кого такое из существенных медицинских причин необходимо вот это ухаживание, эти работники будут иметь право просить ну, такое эластичное рабочее время. Но опять же здесь нюанс такой, что работники они будут иметь право просить, но работодатели в течение одного месяца должны будут оценить вот эту просьбу, может или не может они от вот эту, ну, как обеспечить, просьбу, да, удовлетворить обеспечить. эту просьбу, да? Да, да, именно так, и поэтому, конечно, окончательное слово будет за работодателем, потому что мы понимаем, что работники и работы очень не отличаются, да, одно дело как офисные работники, да, то есть там, возможно, достаточно, ну, скажем так, намного легче удовлетворить такую просьбу, да, а там, где, например, не знаю, железнодорожник, да, или работает, допустим, где где-то в предприятиях, да, в цехах, там, конечно, но ну, это намного сложнее. Поэтому работодатели, они когда получат такую треб... ну, просьбу со стороны работника, они должны оценить и дать, обос... Обос... Обоснование. и дать ответ, и обосновать свой ответ. То есть если они отказывают, тогда они должны работнику понятно пояснить, почему отказ.
2: А, Гита, скажите, а вот на фоне ковида очень много... Многие работодатели столкнулись с тем, что работников пришлось переводить на удаленный режим работы. Стали люди работать все больше и больше вне офиса. Вот в тех поправках, которые сейчас внесены, каким-то образом отдельно оговариваются права и возможности и работников, работодателя в условиях, когда работник переходит на удаленный режим?
1: Нет, в этих последние в законе о труде эти правки на относительно ну, отдаленной работы не было внесены, по крайней, по крайней мере даже, конечно, были такие статьи, о которых социальные стороны ну, не могли договориться, поэтому какие-то изменения не были в этом. Сейчас в законе о труде внесены, но там не были разговоры насчет отдаленной работы, потому что, ну, я считаю, ну, это, конечно, мое мнение, да, оно может, возможно, отличаться от других. У нас на данный момент нормативная база достаточно для того, чтобы организовать работу, отдаленную работу. Да. А, извините, наверное, сейчас немножко вас может быть, вела в соблуждение. Все-таки был один пункт, то есть в законе о труде в 40 статье. То есть закон о труде, что она говорит, да, что в трудовом договоре работодатель и работник, они должны договориться, и надо указать рабочее место. То есть до этого... Надо было указать конкретное рабочее место, или указать, что работодатель имеет право работника но дарбинат, в разных местах, да. То есть, ну, например, в магазинах принимается, тебя принимает, например, можно то есть, принять на работу в, в, в определенный магазин, да, а может работодатель принять работу и сказать, что вот ты в, там, в разных месяцах будет, будешь работать в разных магазинах, ну, например, там, в Рижском районе. То, что было сейчас добавлено в этом пункте, да, что если работник имеет право сам um, установить свое рабочее время, да, тогда такое право в трудовом договоре должно быть оговорено. Но я бы сказала, что даже без этого, до этого тоже стороны могли об этом договориться, да, потому что, как я говорю, достаточно хорошая нормативная база уже на данный момент уже было для того, чтобы работодатель и работник могли договориться о том, где работник работает, с которого места, с офиса, из дома. То есть тут не были такие проблемы.
2: Да. Ну что ж, благодарим вас, Гита. Это была Гита Ушкая, заместительница председателя Союза свободных просызов Латвии. Она рассказала нам про поправки к закону о труде, которые вступили в действие сегодня. Спасибо.
1: Спасибо.
0: Напоминаем, что в эфире латвийское радио 4 продолжает звучать программа от. Программа подробности, э, и мы продолжаем вас информировать о э, картине дня информационной. Э, и э, с, переходим к следующей новости. Поговорим сейчас об образовании. Вот, э, стало известно, э, во-первых, э, недавно... Да, в том числе и в программе «Подробности» обсуждалось тема того, что на обучение в латвийских университетах поступило наименьшее количество заявок за последние три года. Ну и, кроме того, стало известно, был проведен, опрос общественного мнения и из числа учащихся, окончивших среднюю школу, меньше половины решили продолжать свое обучение в вузах. Ну, а вместо этого большое количество студентов, абитуриентов, фактически выпускников школ решили либо устраиваться на работу, либо взять некоторый, некоторый перерыв от дальнейшей учебы. Вот об этом мы сейчас подробнее и поговорим. К нам подключается Андрис Кангро, профессор Латвийского университета и руководитель исследования среднего образования ПИЗа. Это заметный, очень важный замер образования в странах OECD, куда, в частности, входит и Латвия. И он довольно показателен для понимания того, на каком уровне образовательным находятся наши ученики. Господин Кангро, здравствуйте, слышите ли вы студию? Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста... Если... Расскажите, пожалуйста, вот вы замечаете такую тенденцию, что все меньше выпускников школы решают продолжать учебу в вузах, получать высшее образование?
6: Ну, я бы сказал, что э, не очень значительно... Но ну, для меня, по крайней мере, видна такая тенденция. Маленькая, может быть, дополнение или поправка, это ПИЗа, это не среднее образование, а это на, э, основное образование. ПИЗа да? исследует э, 8-9 класс. То есть там мы видим, что думают наши ученики, э, и как они учатся, и как по сравнению с другими странами, ОЭСР, Евросоюза и всего мира, я бы сказал. И там, там все в порядке, да, мы в золотой середине, мы не наверху, по качеству образования, там школьники решают тесты, да, и там мы знаем много о них мнениях тоже, да. Среднее образование, то есть вот здесь важно, проблема, о которой вы говорили, это 12 класс важен, он не входит в эти исследования. Так что я могу сказать из других соображений и так далее, да, что я думаю по, по этой ситуации. Если еще раз вернуться к концу обязательного образования 8-9 класс, то там мы никак не отличаемся от, от очень многих других стран. И вот, может быть, одна вещь, которая связана уже с 12 классом и с выбором. Там, конечно, мы спрашиваем, ну, в этом исследовании спрашивается об учениках, что они думают дальше. И они также, как другие, планируют учиться дальше, в общем-то, да, конечно. Ну, не только в среднее образование, но и высшее, поскольку они выбирают профессии, которые все, ну, без высшего образования нельзя, да. Они говорят и о врачах, и о других специальностях, важных для нас. Но, что э, существенно может быть, да, сейчас эта проблема актуализирована тоже закономерно, я думаю, что они так же как, в общем-то, очень многие ученики из вот, стран Европы и не только Европы, да, Запада, я бы сказал, э, небольшой процент думает, что они будут учиться что было бы интересно учиться на специальности систем, как мы сейчас называем, да, Точная инженеры. Наука. Да, точные науки. Вот, Ну, скажем, точные науки, это точно, более, да. Вот, точные науки э, есть, конечно, там вместе с ИКТ, информационные технологии, они сейчас немножко на... идут вверх, да. То есть тогда там больше чуть-чуть 10% да? э, думает о том, ну, в девятом классе, в восьмом классе мы еще не знаем, что они придумают до 12 класса, да, но, но этот процент маленький, он не удовлетворяет ни нас здесь, ни, скажем так же, если мы смотрим политические документы Евросоюза или ОСИД и так далее, да? поскольку спрос у народного хозяйства для этих специальностей выше. Но в другом смысле, вот на том проблему, о которой вы говорили, я там не сказал, что я вот там вижу, что есть спад интереса, вообще учиться на дальше, ну, дальше средней школы, скажем так, да. Но среднюю школу у нас заканчивает, э, как и во всех, ну, развитых странах, наверное, можно сказать, около 90, даже больше, да, э, процентов, да, и, и высшее образование у нас получили э, в возрасте вот от 30 до 35 лет, ну, есть такой показатель ОСД, э, 40 процентов и это средний, хороший средний показатель, да, не 100%, да? а начинает учиться на бакалавра, ну вот идет на то, что вы говорили, идет э, на высшее образование, около 70%, 70 и Латвии, да, они не все заканчивают, да, вот заканчивает где-то этот процент 40, а в этом проценте 40 есть... Ниже немножко даже 30 мужчин. Так может быть, это даже 50. хорошо,
0: что таким образом у нас они более осознанно идут делают свой выбор, потому что действительно есть проблемы. Да. Ну так 12-классники поступают потом вузы, а потом добрая половина из этих вузов их не заканчивает.
6: Да, ну, Нет, ну не заканчивать это может быть проблема у производства, скажем так, вуза, да, высшее образование если это бюджетные там деньги вложены и так далее. Но частично я согласен с вами. Да? И еще что мы должны сказать, я думаю, здесь, если был такой опрос, я с этим опросом не так не знаком, откровенно говоря. То есть, если корректный опрос и так далее, то надо иметь в виду, что наша современная молодежь, школьник, который заканчивает среднее образование, по-моему, у меня нет данных точных, процентных, да, что они больше тоже иногда, вот как-то такая мода сейчас, я еще не буду сразу поступать, я еще посмотрю, я даже буду путешествовать или поработать. Вот как сейчас в Америке пишет, и у нас тоже же нехватка рабочих рук, Разных, да? В Америке пишет, что вот, э, часть молодежи после средней школы увидела, что большие зарплаты стали, ну, из-за ковида или из-за чего там пандемии. И вот они действительно решили, поработаю немножко, да, и потом решу, где поступать. Так что, э, конечно, это всегда, когда идет это поступление в ВУЗ, с одной стороны, мы как бы рады такому прямолинейному, да, ну, вот 12 класс закончен. Экзамены были, с этими за экзаменами сразу иду в ВУЗ. Да. Ну и еще другой момент, дополнительный, да, э, но я не знаю точно, какой был тот вопрос. Вопрос такой, что с семьи или сами молодые люди говорят, что я вообще сейчас не планирую учиться, или только сейчас, или не в Латвии. Да. Этот процент, который у нас точно неизвестен, высшее образование за, за не в Латвии, а в других странах, он же чаще и чаще происходит. Да? Так что там, по-моему, с такими данными, ну так сказать... Надо аккуратно. Ну, ну, да. надо. Надо аккуратно, и я такой резкой тенденции по крайней мере не заметил по годам, что идет вниз этот интерес, да, интерес к высшему образованию, поскольку вот наша длинная история Латвии или этой территории сотни-сотни лет назад, она насчет образования была все-таки всегда мы были где-то выше, мы даже, может быть, этого не замечали те было времена. Там же, где, вот как мы сейчас говорим, Западная Европа и даже выше. Да, у нас тут были первые средние школы и так далее. Ну да, да уровень образования э -э Латы
2: всегда действительно отличался на фоне многих это других это стран. Это. Да, господин Кангру, я хотел вас поблагодарить за ваш комментарий. Мы хотим сейчас провести опрос среди наших слушателей по поводу высшего образования. А вам еще раз большое спасибо за ваше точку зрения. И это был Андрес Кангру, профессор Латвийского университета, руководитель исследования среднего образования. Образование ПИЗа, спасибо и
0: основного образования. образования. Спасибо и хорошего вечера. Спасибо вам большое за комментарии. Ну вот, да, первое, что приходит в голову, когда читаешь такую новость, все меньше выпускников школы решают продолжать учебу в вузах? Сразу начинаешь волноваться. С другой стороны, может быть, действительно это говорит о некоторой больше осознанности. Да, мы готовы принять
2: звонки от наших слушателей и хотим спросить: вас: хотели бы вы, чтобы ваши дети после школы продолжили образование в ВУЗе? Наш телефон 6 семь два два 4, -4 звоните пожалуйста в прямой эфир шесть семь два два семь
0: ну и как вы относитесь вообще к тому что они решают взять некоторый так. такой перерыв и, от и, учебы и у нас есть
2: а, звонок
0: а говорите пожалуйста в вы в прямом эфире Здравствуйте. Да,
7: добрый вечер. Знаете, я даже специально позвонил только что сыну. Ну, мы вместе как бы не живем, время идет, и, и вот мне как бы даже стало интересно, потому что я ле ле лето все-таки заканчивается, так и не спросил у него, что он собирается дальше после девятого класса mm -hmm. делать. Но вкратце, если его мнение такое, что он не определился в целом кем он будет по жизни. Поэтому все-таки еще 10-й, 11 12 класс он э, будет учиться. Вопрос только не получится ли так, что он отсидит штаны. Ну и, грубо говоря, что там уже греха таить, как я там потом полгода в университете поучиться, так и не Скажите, А вот вы
0: представляете себе, чем он, ваш сын, хочет заниматься и вообще, что из себя хочет представлять впоследствии? Вот то, что называется профориентация, но это как-то сужает человека только до работника, а в целом у вас есть такое представление, или у него самого?
7: Вы знаете, я побаиваюсь этой мысли, но судя по тому, как он одно время увлекался непосредственно оружием, в частности вот, из Лего делал такие вот автоматы и пистолеты, с которых кошку можно пристрелить начать, да, при помощи ревины, ну, Надеюсь, он. В Ютубе смотрел, да? То есть, но ну, я бы не хотел этого. Я бы все-таки хотел, чтобы он как бы по -по -по поближе, не знаю, там к степуке и и так далее. Тем не менее инженер, так, да.
0: да растет.
7: Нет, скорее, может, какое-то военное дело его заинтересует. А может быть, если он действительно пойдет по этому профилю после 12-го класса и дальше, может быть, до генералов генерала не Неизвестно, как это все пойдет. Но время, Спасибо. Знаете, такое, Спасибо. Такое ну что, просто... производители
2: оружия нам нужны. Вот Спасибо, Министерство обороны сказал, что до 30% всего того оборонного собственно, производства, которое есть то, что мы здесь используем, должно производиться в нашей стране, поэтому...
0: Но вот, это... возвращаясь к теме образования, важное, мне кажется, что прозвучало, это то, что да, то, вот, это, и, 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 учеба в, до 12 класса, да и в вузы, она еще не подразумевает, что человек понимает, что... Это правильно. Делает. Так, у нас еще один звонок, послушайте. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите,
2: пожалуйста.
8: Алло, добрый вечер. Добрый. Ну, у нас сейчас, к сожалению, такая пошла волна. Дети не совсем здоровы, многие гиперактивны, и высшее образование не тянут. Вот меня, к сожалению, тоже коснулось. Пацана отдал на сварщиков профессионально-технического училища, он закончил, закончился, пашет. Но, так как он меня хронически рисует, не выходя, как говорится, почти из дома и на обед в компьютере, и очень-очень талантливо, мы его определили сейчас в высшей школе по экономике, ну, на территории бывшего РКИГа, Гражданский института на дизайн, ну, короче, компьютерная графика и дизайн. Ну, mm -hmm. надеюсь, что закончить хотя, честно говоря, удовольствие очень даже не бесплатное, там, 1200, по-моему, за семестр.
0: Ну, будем надеюсь, что То есть, получается, закончится. что и профессия сварщика есть, и при этом вот высшее образование тоже... Ну, вот и отличает.
8: плюс к тому... Лучше из всех миров. Он, он, он частично, даже большей частью сам заплатил за обучение. Достойно. Вот, ну, там, да, так что... Будем надеяться, что у меня все получится.
0: Спасибо за, мы Спасибо. Да, за ваш комментарий, мы тоже желаем вашему Да, и а, мы, удачи. Успеваем. да. Удачи.
2: У нас а, сегодня была тема по поводу образования высшего образования для детей, для школьников. в общем, интересно. Да,
0: Европейская средняя школа дистанционного образования провела такое исследование. Ну вот, да, вопросы тут могут быть к тому, как оно было проведено. Но, тем не менее, действительно, возникает вопрос, который мы и хотели с вами обсудить. Теоретический вопрос, что делать с средним образованием по окончанию школы. Нормально ли это, что ученики берут некоторый перерыв от учебы и не сразу спешат в вуз, а выбирают, например, там Работу. Работать
2: сварщиком, понять, что ты на самом деле Хочешь рисовать и заплатить за обучение ну, рисования прекрасный, прекрасный план и его реализация Ну что ж, нам на этом сегодня Нужно завершать нашу программу Ее для вас провели Роман Шмелев и Евгений Антонов Звукооператор Яна Дреймана Видеооператор Роман Жуков До завтра, до свидания
0: Латвийское радио 4 Подробности По будням